0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Sie sieht um sich und atmet noch einmal tief durch. Ihr Zimmer hat sich verändert. Bald wird hier eine ihrer Schwestern einziehen die beiden sind jünger als Hannah, von der ich euch erzähle und ihnen erzähle. Und Sie müssen sich bisher ein Zimmer teilen. Aber Hannah geht nun für ein Jahr ins Ausland. Ein anderes Land, eine andere Sprache, eine andere Familie, eine andere Schule. Einfach alles anders. Das wartet nun auf Hannah. Sie hat sich beworben und hat den Platz in einem Austauschprogramm im Ausland bekommen, hat sich riesig darüber gefreut, natürlich auch wie die Eltern. Hanna war aber auch gleich klar, dass sie nun ihr Zimmer räumen muss. Nun hat sie ihren Koffer gepackt, 20 Kilo plus Handgepäck. Ihre Sachen hat sie sortiert, Lego Friends verkauft, Bücher verschenkt, die, die sie behalten möchte, in ein paar Kisten getan. Die Poster von Harry Potter, die liegen mittlerweile im Altpapier. Die Zeit ist nun vorüber. Hanna wird wiederkommen, ja. Aber der Abschied vom Kinderzimmer, der fühlt sich irgendwie merkwürdig an dem Bauch. Noch einmal nun im Bett schlafen. Und morgen steht dann der Abschied an. Wenn sie daran denkt, dann bekommt sie... Ein ganz merkwürdiges Gefühl. Zum ersten Mal wird sie alleine unterwegs sein, auf sich gestellt. Und so schaut Hanna sich an diesem letzten Abend noch einmal um. Sieht die leeren Regale, den leeren Schrank. Ihr Blick fällt aus dem Fenster, wo langsam die Sonne untergeht und das Zimmer in ein rotes Licht verwandelt. Höchste Zeit, dass er verschwindet. Jakob hat seinen Bruder Esau betrogen. Esau ist nur ein paar Minuten älter als Jakob, aber das reicht, um nach den traditionellen Überlieferungen des Volkes Israel vom Vater den besonderen Erstgeburtssegen zugesprochen zu bekommen. Der Segen, der besagt, dass wenn der Vater einmal nicht mehr endgültig da sein wird, nun dieser Erstgeborene, das Oberhaupt über die Familie sein wird. Und Jakob ist der Jüngere, wenn auch nur ein paar Minuten. Und Jakob hat darum seinen Bruder um diesen besonderen Segen betrogen. Den hochbetagten, blinden Vater getäuscht, sich die Kleidung von Esau angezogen, die Stimme verstellt. Also, Sagen wir mal böse, ein Sehenserschleicher. Sein Bruder ist, wie ihr euch vorstellen könnt, wütend, stocksauer, bis an die Hartspitzen. Will sein Bruder schließlich sogar umbringen, wenn der Vater eines Tages seine Augen endgültig zugemacht hat. Jakobs Mutter ahnt, was da kommt. Irgendwie hatte sie auch seine Finger, ihre Finger im Spiel. Es ging um ihren Lieblingssohn Jakob. Und so will sie Jakob schützen. Schickt ihn weg, angeblich auf Brautschau in das Land, aus dem sie selber kommt. Zumindest sagt sie so ihrem Mann. Sie tut das, damit sich die alte Geschichte von Kain und Abel von dem Brudermord nicht noch einmal wiederholt. Und so macht sich Jakob auf den Weg. Zum ersten Mal ist er allein unterwegs, ohne seine Familie, ohne die vielen Menschen, die schon seit Jahren für seine Eltern arbeiten und die er von klein auf kennt. Es wird langsam Abend, nachdem Jakob schon aufgebrochen ist. Die Sonne geht langsam unter und taucht das Land in ein rötliches Licht. Morgen Morgen wird Jakob endgültig die Grenze überschreiten in das Nachbarland. Aber vorher braucht er noch einen Schlafplatz. Und was dann geschieht, das hat uns Christiane Meyer eben vorgelesen. Jakob nimmt einen Stein als Kopfkissen. Unbequem, aber etwas anderes Besseres findet er eben nicht in der Wüste. Und dann schläft er ein. Und im Traum, wir haben es gehört, da sieht er eine Leiter, die von der Erde bis in den Himmel reicht. Und auf ihr steigen Engel Gottes hinunter und herauf. Bei der Vorbereitung dieser Predigt habe ich gedacht, wie gut, dass unsere Architekten und Kirchenbauer da oben für uns heute zwei Engel angebracht haben und da hinten übrigens am anderen Ende auch noch mal. Umringt sind wir von ihnen in diesem Moment. Und dann, wir haben es eben auch gehört, ihr habt es gehört, dann hört Jakob die Stimme Gottes und die sagt zu ihm, Jakob, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters. Das Land, auf dem du jetzt gerade liegst, auf diesem unbequemen Kopfkissen, das Land, auf dem du liegst, das will ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden so zahlreich sein wie der Staub auf Erden. Und du wirst dich nach Westen und nach Osten, nach Norden und nach Süden ausbreiten. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Siehe, ich bin bei dir, Jakob, und ich behüte dich überall, wohin du auch gehst. Und ich bringe dich auch zurück in dieses Land. Ich werde dich nicht verlassen. Und dann wacht Jakob auf. Und in dem Moment weiß er, dass er an einem ganz besonderen Ort geschlafen hat. Ein Ort, wo Himmel und Erde sich berühren. Und so nimmt er sein Kopfkissen und macht daraus ein Denkmal und nennt es betel Haus Gottes. Aufgebrochen war Jakob in eine unbekannte Zukunft. Natürlich irgendwie selbst verschuldet, haben wir eben gehört. Aber das war jetzt ja auch nicht mehr rückgängig zu machen. Jetzt hieß es für ihn, irgendwie nach vorne zu schauen. Aber wie würde diese Zukunft für ihn aussehen? Die Sicherheit der Familie musste er zurücklassen, sich einlassen auf das, was kommt. Ende offen. Und dann erfährt er in dieser Situation, dass Gott ihn nicht fallen lässt, dass Gott ihn braucht, um seinen Segen in der Welt auszubreiten. Gott braucht Jakob. Der Fehler der Vergangenheit, der war nicht gut, natürlich nicht. Und Gott war auch nicht begeistert davon. Aber Gott hatte einen Plan will seinen Segen in die Welt hinausbringen und den lässt er sich nicht zerstören, auch nicht durch Jakob. Gottes Segen, seine Kraft, seine Liebe, die soll sich ausbreiten unter den Menschen und dafür braucht er Jakob. Und übrigens, davon erzählt uns die Bibel im Anschluss an unsere Erzählung, da macht sich Jakob dann wirklich auf den Weg und bei sich hat er, das müssen wir uns noch einmal bewusst machen, bei sich hat er nach diesem eindrücklichen Erlebnis wahrscheinlich nur seine Kleidung, die er am Körper trug, vielleicht noch das, was er in die Packtaschen am Lasttier packen konnte, ein bisschen Proviant. Und ab diesem Morgen, da hat er Gottes Zusage der Begleitung, der versprochenen Zukunft des Segens bei sich. Die kann man in keine Packtasche packen. Die kann man nicht bunkern. Der Segen Gottes, den nimmt man mit im Herzen, im Kopf. Und man weiß, dass der Segen sich immer wieder neu in jeder Situation meines Lebens erweisen muss. So geht Segen. Das haben wir im Unterricht gelernt am Ende. So geht Segen, liebe Leni, liebe Vincenta, liebe Lisa und David, lieber Noah, lieber Julian, Laurenz und Liam, Daniel und Tom. So geht Segen. Persönlich zugesprochen. Aber nicht zum in die Packtasche packen und dann mitnehmen oder bunkern, wie ich eben gesagt habe. Segen passiert. Segen muss sich im Leben erweisen. Da, wo mich Gott trägt, so wie bei Jakob da, wo mich Gott leitet, bewahrt, oder auch da, wo andere durch mich getragen, gestärkt, getröstet, ermutigt, geleitet, bewahrt werden. Und wo das geschieht, da ist Gottes Haus. Das stellt Jakob fest. Ein Haus ohne Wände und wo sich Menschen trotzdem davon berühren lassen können, weil Gott eine Leiter hinstellt für uns, um uns zu berühren und seinen Segen nahezubringen. Übergänge liegen auch vor euch. Hoffentlich nicht wegen so viel Stress, den Jakob sich mit seinem Betrug selber eingehandelt hatte. Das würdet ihr nicht machen. Wahrscheinlich werden bei euch Übergänge auch nicht immer so ganz klar sein wie vor Hanna vor ihrem Abflug, wo sie im Ticket nachlesen kann, wann geht's los. Eure Übergänge oder die, die vor euch liegen, die sind wahrscheinlich noch so ein bisschen verborgen. Die Zeit bis zum Schulschluss, die dauert noch eine Weile. Und doch, das ahnt ihr schon, immer mehr werdet ihr Entscheidungen treffen müssen in eurem Leben. Wird es darauf ankommen, was ihr tut oder was ihr nicht tut? Und das wird auch Folgen haben, Immer wieder steht für euch Neues an. Und dafür bekommt ihr heute noch einmal neu Gottes Segen mit auf den Weg. Nicht zum Bunkern in die Packtasche stecken. Ihr bekommt ihn mit und er soll sich auf eurem Lebensweg erweisen, passieren. So wie damals bei eurer Taufe bekommt ihr ihn mit. Aber nun geht der Weg eben weiter. Zunehmend mit immer mehr eigenen Entscheidungen und darum eben heute mit dieser persönlichen Zusage, für euch zehn gleich. Und darauf, an, darauf angelegt, dass Gottes Segen weite Kreise zieht. Dafür bekommt er ihn auch, weil Gott euch auch braucht. Das eine, ihr bekommt etwas für euch zugesprochen und ihr dürft heute hören, Gott braucht euch, weil er seinen Segen in der Welt ausbreiten will. So merkt ihr jetzt schon, das, was euch heute zugesprochen wird, das ist Geschenk und es ist Aufgabe, Anspruch für euch. Ich habe für einen Moment noch mal überlegt und die Geschichte mir genau angeguckt, wie sich Gott das wohl vorstellt, dass bei euch der Segen ankommt und dass ihr ihn weitergeben könnt. Und ein Hinweis steckt in dieser Geschichte, die wir eben gehört haben. Im Traum heißt es dort, sah Jakob eine Leiter, die von der Erde bis zum Himmel reicht. Auf ihr stiegen Engel Gottes hinunter und herauf. Engel also. Gottes Boten, unterwegs in Gottes Auftrag. Wir denken ja meistens, Engel haben Flügel, zumindest werden sie auf Bildern so dargestellt. Wie sonst sollten die auch die weite Entfernung vom Himmel zu uns runter schaffen. Sie sorgen für die Verbindung zwischen Gott und uns Menschen. Aber, wenn ihr nochmal genau darauf achtet, in Jakobs Traum ist das etwas anders. Da wird der Abstand mit der Leiter überbrückt. Engel werden auch genannt, aber Flügel nicht. Das ist für mich der entscheidende Hinweis für euch heute. Für den Abstand zwischen Gott und euch und uns Menschen, da braucht Gott keine Flügel. Gott kommt uns Menschen immer wieder ganz nah, so wie bei Jakob. Und unter Umständen ist er nur eine Leiterlänge von uns entfernt. Das nennt man Segen, wenn Gott uns ganz nahe kommt. Ihr erinnert euch, Segen passiert. Da, wo Gott mir nahe kommt, mich trägt, mich leitet, stärkt, bewahrt und da wo andere durch euch vielleicht getragen, gestärkt, getröstet, ermutigt oder bewahrt werden. In der Erzählung vom barmherzigen Samariter, die wir eben noch gehört haben, da ist es Jesus, der diesen Abstand zwischen Himmel und Erde in den Blick nimmt und den Menschen in die Bibel ein Gebot reinschreibt. Das haben wir im Unterricht gelernt. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten, wie dich selbst. Wo das geschieht, da steht die Leiter Gottes. Gott zu uns und wir zu den anderen. Wo das geschieht, da passiert Segen. Was dann alles passieren kann, das ist unbeschreiblich viel. Das kann das ermutigende Wort sein, das ihr einem anderen sagt oder das als euch jemand sagt. Das ist die Zeit, die man vielleicht jemandem anders schenkt, der sie dringend braucht. Das kann die praktische Hilfe sein im Alltag. Im Alltag, in einer Notsituation, wie zum Beispiel bei dem unter die Räuber Gefallenen. Das sind die vielen, die in der Zeit der Corona-Pandemie für andere da waren oder geholfen haben. Die waren Leiter, Engel ohne Flügel. Die für andere zum Supermarkt gegangen sind oder zur Behörde oder die in Arztpraxen und Krankenhäusern bis an die Grenzen gearbeitet haben. Oder das sind die vielen, die jetzt gerade in dieser Zeit denen helfen, die in der Ukraine unter die Räuber gefallen sind. Nein, Menschen wachsen keine Flügel, aber manchmal wachsen wir Menschen über uns hinaus und werden für andere zu Engeln ohne Flügel. Ich wünsche euch, dass ihr heute den Segen mitnehmen könnt und wisst, Gott hat für euch eine Leiter hingestellt. Die ist nicht immer so sichtbar wie die, die ich euch heute hier hingestellt habe. Aber dass die da ist und dass Gott euch seinen Segen mitgeben will. Keinen, den ihr mal irgendwo auspackt, aus einer Packtasche, sondern der passiert, der sich erweisen muss. Dass er euch das mitgeben will, aber dass er euch braucht, also nicht einfach beiseite packen, sondern ihr sollt selber damit versorgen, dass das, was ihr gelernt, was ihr gehört habt, was ihr erlebt habt und was ihr auf eurem weiteren Lebensweg an Segen erlebt, dass ihr es selber auch weitergebt. Die Leiter weiterbaut, den Segen austeilt. Ich wünsche euch auch im Namen aller Mitarbeitenden und von unserem Kirchenvorstand dabei viel Freude. Freude, wenn ihr merkt, da ist mir ein Engel ganz nahe gekommen. Freude, wenn ihr merkt, ich konnte einem anderen einfach selber die Leiter hinstellen und ihm entgegenkommen, Engel für ihn sein und so Gottes Segen ausbreiten. Nach Norden, nach Süden, nach Osten, nach Westen. Ich wünsche euch dafür viel, viel Freude und Gottes Begleitung. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.